0: Terwijl de wereld buiten zo op zijn kop staat, gebeurt er van alles binnen zijn huis. Zo ook bij twintigers. In deze podcast gaan we op zoek naar wat er zich allemaal binnen de muren van twintigers afspeelt. Van alcohol uit verveling tot met drugsfeestjes en van wegkwijnen in eenzame gedachten tot intimiteit zoeken bij vrienden of juist bij vreemden. Waar ligt de balans tussen egoïstisch zijn en doen wat noodzakelijk is om je eigen mentale gezondheid goed te houden? En hoe maak je hierin goede keuzes zonder een gevaar te zijn voor jezelf of juist de maatschappij? Mijn naam is Mandy Wolkens en we zitten vandaag in het Amsterdamse cultuurhuis Felix Meritis. En ik ben daar niet alleen, ik heb drie gasten die zichzelf even voor gaan stellen.
1: Ja, ik ben Irma Schepers. Ik heb een organisatie samen met anderen die heet Better Be Me. En wij begeleiden jongeren en met name twintigers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En dat doen we al heel veel jaar. En uh, zeker in deze tijd uh, vinden we het heel belangrijk dat die twintigers ons ook vinden. En dat we ze kunnen ondersteunen. Um, omdat we zien uh, ja, wat er gebeurt met ze als ze zo alleen thuis zijn. eigenlijk Waar deze podcast ook over gaat. Um, dus ik ben hier vandaag om daar ook uh, het een en ander over te vertellen.
0: Ja, heel fijn. En dan naast jou.
2: Ik ben Zena Ider de Stichter. Ik ben een 23-jarige student. Uh, ik woon in Leiden, maar ik studeer in Nijmegen. Maar daar ben ik nog nooit geweest, vanwege corona. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik uh, kon bijdragen. Van <laughs> Mijn ervaringen. Jouw ervaringen.
0: Waarin. En dan het laatst, maar niet het minst belangrijk.
3: <laughs> ik ben uh, Jannes Rodermond. Ik woon in een studentenhuis in Nijmegen. En ik studeer in Arnhem. Maar uh, ook eigenlijk dus vooral in Nijmegen tegenwoordig. Uh, en ik studeer communicatie en multimedia design.
0: Oké, okay. nou ja, het, het werd al meteen gezegd. Ik doe een studie in, een ene, in de ene stad, ik woon in de ander, maar ik ben er nog nooit geweest. Dat is soms nu de situatie voor sommige uh, twintigers. Um, hoe, hoe is dat voor jou? Dat, dat je een studie doet, nooit daar in die zaal bent geweest. Eigenlijk nooit daar op de faculteit bent geweest. Hoe is dat?
2: ...voelt je niet echt verbonden of zo... ...omdat je niet weet waar je naartoe zou moeten... ...of dat je fysiek mensen kent. En ja, er was één introductiedag... ...en daar ben ik toen wel naartoe gegaan... ...maar dat was niet echt college. En met... Um, ...ja, degene die ik heb gezien in de trein... ...omdat we toevallig dezelfde richting op terug moesten... ...daar heb ik nog een beetje contact mee... ...omdat het wel fijn is dat je iemand toch fysiek hebt gezien. Uh, maar verder, ja, je zit naar boxjes te kijken via Zoom en alleen degene die hun camera aandoen, daar heb je een gezicht bij. Maar de rest, dat weet je niet. Ik zat ook echt te denken van, ja, straks kom ik st iemand tegen op straat of ben ik op een festival, als het weer kan. <laughs> en dan hebben wij dezelfde studie gedaan, dezelfde vakken gevolgd, maar dan ken ik jou helemaal niet. En dat voelt zo onrealistisch of zo. Omdat je denkt, oh, mensen in je studie, ik mis een beetje de... De mensen die nooit spreekt, maar die je herkent van gezicht. Ja. En die even een blik uitwisselt van, oh ja, we hebben het wel even zware. Deze opdracht was echt super onduidelijk. En t, ja, dat is gek na zoveel jaar studeren om dan toch nog uh, ja, een nieuwe start te maken, een nieuwe uitdaging te hebben. Ja, heb jij dat ook, Jannes? Is dit heel herkenbaar voor jou?
3: Ja, best wel. Ik ben um, tijdens de hele pandemie naar het tweede jaar gegaan. En daar hebben we een nieuwe klas gekregen. En daar heb ik ook geen oude klasgenoten van het vorige jaar. Uh, en zo heb ik bijvoorbeeld groepsprojecten gedaan. Projecten uh, waar we met vier studenten samen moesten werken. En dat we elkaar in week vier pas voor het eerst zagen toen we de opdrachtgever oh, wow. ontmoeten. En dat je dan zo heel, inderdaad een heel raar moment hebt, want je ziet elkaar. En ik had dan ook met die mensen samengewerkt via Zoom, obviously. Uh, maar je ziet iemand dan pas in het echt. Terwijl je iemand al heel lang kent voor je gevoel... en, en je al een opdracht met iemand aan bent gegaan. Dat was ook wel een beetje zo'n raar moment. Ja,
0: want jullie hebben allebei wel ook gehad... dat je hebt gestudeerd in wel een collegezaal. Dus je hebt wel het verschil echt. Je weet allebei hoe het ook is om... Naast iemand te zitten. En ja. misschien dan niet altijd even scherp te zijn, maar wel contact te hebben met je medestudenten. Te kunnen klagen met elkaar. Hoe irritant die leraar is, of hoe vaag die het uitlegt, of, of dat soort dingen. Dat heb je wel ook gehad.
3: Ja, precies. En die dingen vallen nu weg. Want even klagen over een leraar, dan ben jij eigenlijk altijd bang dat die toch nog even die kal binnenkomt. <lacht> dus dan <lacht> doe je dan toch voor de zekerheid <lacht> maar even niet. Toch
2: maar beter dan <lacht> niet. Ja, bij mij wordt het dan ook nog vaak opgenomen. Dus dan. Word je er ook nog mee geconfronteerd als je, als je iets uh, zegt over de leraar of zo?
0: Ja, dus dat kan, dat kan gewoon even niet. Nee, nee dat, dat is wel een, een gek iets. Want alles eigenlijk speelt zich nu natuurlijk binnenshuis af. Um, normaal heb je je studie waar je heen gaat en misschien nog andere hobby's, bezigheden. Dat is voor iedereen nu weggevallen, voor iedereen aan tafel. Maar jullie zijn de twintigers hier. Het <laughs> gaat heel even om jullie. Dat kan dus niet meer. Hoe... Hoe ziet een dag nu eruit?
3: Uh, hoe ziet een dag eruit?
0: Gemiddeld genomen.
3: Uh, saai, ja, je wordt wakker. Um, de lessen beginnen bij mij later, meestal rond een uur of half tien, tien uur. Ik mm -hmm. denk omdat docenten vaak nu zelf ook wat meer moeite hebben om de dag te starten. <laughs> uh, dus je rolt uh, rond een uur of uh, half tien, kwart voor tien je bed uit en je klapt je laptop open en dan begint het college. En dat doe je in een paar uur, dan ontbijt, dan verder met school. Uh, en op een gegeven moment ben je klaar. En dan start ik meestal een film op of ik ga een spelletje doen uh, koken. Dat vind ik zelf heel fijn om dan wel lekker te koken en wel een beetje daar mijn ei in kwijt te kunnen. En na het eten, um, vooral nu bijvoorbeeld met de avondklok, dan doe je eigenlijk weer precies hetzelfde. Uh, of met huisgenoten wat zitten of er komt wel een vriend langs, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar daar houdt het wel een beetje op. En dan om ja. het uur of twaalf
2: weer naar bed en dan begint het opnieuw.
0: Is het bij jou veel spannender op dit moment?
2: Nou, wat het spannend maakt is dat mijn um, college ritme, mijn rooster is gewoon de hele tijd anders. Dus de ene dag begin ik om half negen ochtends, de andere dag om half zes s avonds. Dus daarin kan ik zelf heel erg, ja, word, heb ik geen structuur. Dus dan kan ik zelf mijn structuur maken, mm -hmm. wat ik eigenlijk niet doe. Um, en dat hoor ik ook niet. <lacht> ja. Deze kant en
0: dat doe ik niet. <lacht> ik dacht dat je nu ging zeggen, dus dat doe ik heel <lacht> erg
2: ik merk dat er wel een bepaalde behoefte aan is om het te doen maar als je toch nergens voor je bedtijd uit moet te komen waarom zou je dan per se vroeg opstaan als je ook laat, ja denkt van joh ik kan ook nog een uurtje blijven liggen want ik kan nog wel een uurtje langer doorwerken want je werkt toch wel thuis het is niet dat je ergens anders gaat zitten om te studeren of om te werken en ja dat is gewoon heel anders dus ik probeer om dat wel een beetje te creëren rondjes te gaan wandelen uh, met mensen maar ja als het dan regent zoals nu dan heb je daar ook niet zoveel zin in en dan is het echt een beetje die balans vinden van oké okay, gaan we nu toch afspreken of gaan we dat niet doen gaan we dan binnen zitten op afstand dus ja daarin is het telkens weer een afweging van wat is verantwoordelijk en wat dan weer niet ja yeah. dus ja en ik heb dan wel huisgenoten maar die hebben een heel ander leven dus daar heb ik niet zo heel veel contact mee wat heel gekke voelt of zo omdat ja je bent wel een huishouden, dus dat zijn wel de mensen die je mag zien. Maar ik heb wel behoefte om andere mensen dan weer wat dichter bij me te hebben. Ja. En daar is dan ja, is een soort van tegenstrijdigheid van. Oké, okay, dit mag, maar dat mag dan weer niet. Terwijl ja, mijn huisgenoten zijn hartstikke leuk. Maar als huisgenoten, en het zijn niet de mensen die het meest dichtbij me staan.
0: Nee, precies. Irma, kom jij dit, dit vaker tegen? Want het is ook iets waar je dus motivatie moet kunnen blijven vinden bij jezelf, om je ertoe toe te zetten, om structuur te vinden of niet. Of om die dag iets spannender te kunnen maken. Dus nou, vandaag is ik dit spelletje en dan
1: morgen dat spelletje. Ja, dat is ook wel echt een grote uitdaging. Want wat overal gezegd wordt, ook door, door psychiaters, et cetera, is wat, wat is nu belangrijk, dat is de structuur. Nou, dat is heel makkelijk gezegd, maar het vraagt nogal wat. Want er wordt al zoveel gevraagd. En als je dan bijvoorbeeld zoals Zenaïde heeft, hè, dat, dat het rooster elke dag zo vers, verschillend is. Nou, dan is het bijna niet meer te doen om daar nog een structuur voor jezelf in te maken. En ook hoe meer er wegvalt, steeds meer die motivatie uit jezelf halen. Um, juist deze leeftijdsgroep heeft het zo nodig om zich ook te kunnen spiegelen aan leeftijdsgenoten. En ja. daar ook een stukje identiteit aan te ontlenen. Van hé, hey, wie ben ik? Wie ben ik ten opzichte van jou? Dus het feit dat dat wegvalt maakt het steeds lastiger om daarin nog te voelen, hé, hey, wie ben ik en wat wil ik? En dat is toch wel een belangrijk element om ook gemotiveerd te blijven, van wat wil ik?
0: Ja, en wat zie jij dat, dat soms gevolgen daarvan zijn, van het feit dat dat nou, soms gewoon echt niet kan?
1: Um, nou, eenzaamheid, mm -hmm. um, meer onzekerheid. Uh, ja, we, we moeten ons collectief verhouden tot het niet weten. Nou, dat is sowieso voor de mensen al iets waar we niet goed in zijn. Um, we willen toch graag houvast en controle. En zeker als, als twintiger wil je juist uh, dingen uitproberen. Experimenteren. Ja. Daar is eigenlijk die, die, die hele leeftijd voor bedoeld. Uh, ja, bij uitstek is dat de tijd van je leven waarin je zoveel mogelijk kan uitproberen. Ja. Um, dus ook het gegeven dat dat niet kan en die beweging die je voelt. Oh, daar heb ik zin in. Wat je normaal lekker impulsief juist kan doen omdat je nog niet zoveel verantwoordelijkheden hebt. Um, dat kan niet. En, en wat ik steeds meer zie gebeuren is, omdat die beweging niet meer gevolgd kan worden, is dat het gaat stagneren. Dat je ook vast komt te zitten en met, met toch ook steeds vaker somberte tot gevolg.
0: Ja, want hoe, hoe is dat uh, bij jullie? Want jullie wonen allebei wel in een huis met huisgenoten. Um, Jannes, heb jij een betere band met je huisgenoten?
3: Uh, ja. Ja, ik heb... Ook
0: gekregen of was dat er altijd al? Uh,
3: dat was er altijd wel. Ik denk dat het wel iets sterker geworden is en dat het ook wel een beetje veranderd is. Uh, we zijn in plaats van een vriendengroep, wat we voor het hele corona-gebeuren waren, wel echt een soort gezinnetje geworden. Je merkt dat je elkaars ja. pijnpunten wat eerder tegenkomt als je alleen maar met elkaar op de bank zit de hele dag. Um, dus daarin is, is het wel een beetje de dynamiek wel een beetje veranderd. Ja. Maar ik, ik, ik zie het wel als vier van mijn beste vrienden, mijn huisgenoten.
0: Ja, bot je nu ook vaker met ze? Ja. En <laughs> ja. ja, dat hoort er dan gewoon, ja, dat hoort ook een beetje bij een gezin. Dan, ja, toch?
3: precies. Daar moet je dan ook maar mee om kunnen gaan. Ja. En dat, uh, dat lukt gelukkig uh, vrij goed. Ja. Maar zo af en toe ben je er wel even helemaal klaar mee. Ja. Dus dan stuur ik ze gewoon weg. Dus ja. ik, nou nou wil ik even alleen op mijn kamer zitten. <laughs> dat snap ja. ik heel goed.
0: Maar is een iets, uh, als je dan het woord eenzaamheid hoort, is dat iets wat je, wat je voelt? Want dat kan natuurlijk nog steeds, ook al heb je mensen om je heen die heel fijn zijn. Kun je je natuurlijk alsnog eenzaam voelen.
3: Ja, dat... Ik herken dat wel. En dat is, um, ik heb me hiervoor nooit eenzaam gevoeld. Ik was eigenlijk altijd onder mensen. Mm -hmm. En ik merk dat dat wel um, in de afgelopen twee, drie maanden begonnen is. Dat ik me soort voor mezelf op onverklaarbare wijze niet op mijn gemak voel. En dan heel erg trek naar social media en dan maar probeer daar contact te leggen met mensen. Uh, of zelfs als ik naar huis ga van iets wat ik dan wel gedaan heb. Uh, dat ik me op dat moment eenzaam ga voelen. Omdat ik weer terug moet naar mijn huis in Nijmegen. Waar ik al zo lang zit.
0: Ja. En hoe ga je daarmee om?
3: Um, ja.
0: Want het is dus een nieuw gevoel wat je zegt. Je hebt het nu twee, drie maanden. En daarvoor heb je dat dus nooit bewust zo gevoeld.
3: Nee, klopt. Dus, dus ik ga er niet echt op bewust op een specifieke manier mee om. Ik... Uh, ik laat het er gewoon zijn. Er Ik gewoon, probeer ja. me af te leiden. Ja.
0: En hoe is dat voor jou, Sinaïde? Heb je jij hebt een iets mindere band op die manier met je huisgenoten. Ook omdat jullie schema's dus misschien allemaal heel anders zijn. Dus dat gezinsgevoel wat Jannes omschrijft is misschien iets minder bij, bij jou in huis. Hoe is dat qua eenzaamheid? Voel je je wel eens alleen sinds deze maatregelen er zijn? En sinds je gewoon meer ja, in je eigen kamer bent en daar niet zo heel veel uitkomt?
2: Ja, eigenlijk sinds het begin helemaal in maart toen uh, zijn mijn huisgenoten bijna allemaal naar hun ouders getrokken en ik ben toen wel uh, in mijn studentenhuis gebleven waardoor ik mijn eigen ritme heb gecreëerd met oké okay, wat doe ik nu en dat was ook gewoon best wel alleen um, omdat ik ook en alleen was maar je had dan wel soms contact via uh, ja beetje appen beetje bellen met met vrienden om je heen maar dat dan had je toch een bepaalde afstand. Want je wil niemand tot last zijn met, oh het is moeilijk. Want je weet dat iedereen het moeilijk heeft. En um, ja, ik denk dat dat voor mij gewoon best wel een, uh, een ge ja, iets geks creëerde of zo. En op een gegeven moment dacht ik, ja dit vind ik niet meer leuk. Dus ik ga hier, uh, even mijn koptelefoon doen. Ja. <laughs> ja, toen dacht ik, oké, okay, ik wil hier iets aan veranderen. Want dit voelt niet lekker. En ook omdat ik heel erg... Um, wel behoefte had, had aan contact, maar ik durfde niet echt mensen te, ja, te contacten. Omdat ik dacht, oh, maar ben ik het wel waard om dan risico te lopen? Om jou te zien fysiek, ook al is het dan een rondje lopen. Dat was in het begin gewoon heel anders. En nu merk ik dat ik veel meer die behoeftes kan uitspreken. En dat ik veel meer denk van, oh, maar het is niet gek. Maar ik ben niet anderen tot last. En daardoor juist veel beter met mijn eigen eenzaamheid om kan gaan ook. Doordat ik niet meer... Probeer anders te zijn, maar gewoon kan accepteren hoe ik me voel en dat de situatie nou eenmaal ja, eenzaam kan zijn en dat het alleen is. Ja. Dus dan kan ik veel meer het alleen zijn ook omarmen in plaats van me eenzaam voelen.
0: Ja. maar verwacht jij dat um, er op een gegeven moment, ik, ik vind het heel lastig om daar een soort tijdslimiet um, uh, aan te geven, dat we over een aantal jaar dit terug gaan zien? Want uh, jij gaf ook al aan, juist in je twintiger jaren is het moment dat je wil experimenteren. Je wil uh, impulsief denken, uh, ik ga gewoon even dit doen. En dat kan nu allemaal niet. Um, gaan we dat terugzien op een manier? En wat verwacht je dat we dan terug gaan zien?
1: Ik verwacht dat we dat twee keer zeker terug gaan zien. En op heel verschillende manieren. De ene denk ik dat er een groep zal zijn, en misschien dat mensen het allebei zullen hebben, die echt... Um, Um, ja hier dusdanig in vast zijn gelopen in zichzelf, dat het echt dat ze er echt wel een, een klap van krijgen dat het echt even duurt voor ze weer vaste grond onder hun voeten voelen omdat er zoveel zekerheden en de gewone dingen zijn weggevallen en wie ben ik dan en die frustraties die er zijn geweest al die tijd en dat uitzichtloze ja dat heeft een weerslag um, hoe dan ook um, en ik geloof zeker als je jong bent dus dat Um, dat moedeloze gevoel... en ook die somberte. Ik geloof zeker dat er een grote groep is... die daar nog langere tijd last van zal hebben. En ook een groep, dat hoor ik nu ook al... die het lastiger vinden om sociaal contact te hebben. En, en echt contact. Oh ja. Eh, want dat, dat zijn we dan niet meer gewend. ik ja. dus kwam laatst een jongen voor een sessie... en die zei ook... ja. Ik, ik, ik durf het bijna niet meer, want ik ben bang dat ik het verleerd ben. Hoe dat dan, hoe dat dan is, als we dan weer met elkaar zijn. Ik, ja. ik, die kan dat normaal gesproken al niet zo goed. En nu wordt hij daar weer veel onzekerder van. Dus die kant hebben we. En ik geloof ook zeker, en da, da, dat, dat, dat lees je ook steeds vaker, dat we een soort van Roaring Twenties hebben. Ja. 19, dat we die opnieuw krijgen, dat mensen helemaal van God losgaan ja. als dit voorbij is. Wat ik ook een zeer logische reactie vind.
0: Ja, dat, ik kan me dat <laughs> inderdaad ook zo voorstellen. Want als we inderdaad gaan kijken naar impulsief zijn... Um, je hebt ook behoeftes. En dat kan op verschillende vlakken zijn. Je wil inderdaad misschien een feestje. Je wil inderdaad um, helemaal lam worden een keer... En gewoon de gevolgen daarvan inzien waarom dat wel of niet een goed idee is... om dan de fiets nog op te stappen. Als in, dat hoort er allemaal een beetje bij. Dat valt voor jullie nu weg. Maar is dat te doen? En hoe streng ben je voor jezelf? Want je woont wel in een studentenhuis. Geef jezelf toch af en toe de kans dat je denkt... Ja, maar met mijn huisgenoten mag ik dan in ieder geval nog wel een feestje houden. En, en hoe ver mag je van jezelf daarin gaan? Jannes?
3: Um. Met huisgenoten hou ik me sowieso niet in. Ik ga geen afstand houden van mijn huisgenoten. Dat is me echt te veel gevraagd. En, en veel van mijn huisgenoten hebben ook een relatie. Dus dat zijn ook mensen die regelmatig bij ons binnen zijn. En, uh, en het is niet alsof we allemaal maar één extra persoon af en toe uitnodigen. Het is een studentenhuis en daar worden de regels volgens mij wel een beetje met een korrel zout genomen. En mm. we hebben geen grote feesten. Maar als uh, de vriendjes en vriendinnetjes van mijn huisgenoten er zijn... en er worden twee mensen uitgenodigd... dan hebben we genoeg om gezellig met z'n allen een avond bier te drinken. En, yeah. en dat gebeurt ook wel. En impulsiviteit daarin ook, dat iedereen op de bank zit uh, in, in zijn of haar eigen kamer. En dat er dan iemand binnenwandelt en die zegt... jongens, uh, ik heb drie kratten bier gehaald. Het is vrijdag. Zullen we met z'n allen eens heel even de kopper afschroeven? En dat uh, gebeurt dan nog wel.
0: ja. Yeah. Ja, en ik, 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 ja, ik snap dit ook. Ja. <laughs> Want je hebt dat, denk ik, ook um, nodig. Want het fijne is volgens mij juist als je een hele week hebt gestudeerd... tenminste, nu klinkt het meteen heel oud, ben ik niet. Um, als je een hele week hebt gestudeerd, dat je in het weekend... of eigenlijk vanaf donderdag al wel een beetje... <laughs> dat je dan denkt, ja, maar ik heb het wel verdiend. Dus ik mag gewoon naar de kroeg en ik heb morgen wel college. Maar dat kan ook prima brak. Dat kan ook achter in de zaal met mijn capuchon op. Nou ja, nu is het in je eigen huis, dus... Dat kan al helemaal brak, um, maar die uitlaatklep heb je wel nodig. En experimenteren wil je juist nu. Je wil misschien een keertje weten hoe het is om een pil te gebruiken, maar dat kan nu niet op een heel groot festival. Nee. Hou jij je dan in, Zeneide? Denk je dan, nou dan, of dat is überhaupt niet iets wat ik wil proberen, of ik ben er misschien benieuwd naar, maar ik wacht totdat het kan? Of is dat dan toch iets wat ook binnen het huis gebeurt?
2: Ik vind het lastig, want aan de ene kant wil ik het wel, maar ik ben ook iemand die heel erg veel gaat nadenken over alle gevolgen. En dat is sowieso als het dan gaat over eventueel een pil gebruiken, denk ik daar al heel veel over na, omdat ik zo in elkaar zit. Mm -hmm. Maar door corona ga je nog extra overal over nadenken. Dus dan is de impulsiviteit er best wel snel vanaf, omdat je dan, ja, dan op andere manieren wil ik losbreken. En dan... ja. Ik weet uh, niet, ik bedenk me nu ook pas dat ik. Ik wil dan iets noemen wat ik heb gedaan, maar dat. Ik, ik kan het gewoon niet echt bedenken van gekke dingen doen. Ja, ik probeer. Ik probeer wel heel erg voor mezelf daar een manier in te vinden, maar. Ik ben vooral aan het wachten tot het weer kan. Ja. Aan het wachten tot ik uit die pauze stand kan en weer leuke dingen kan, kan gaan doen. Want ik reisde heel veel. Ik had vijf reizen op de planning staan in een, uh, in een half jaar. En die moesten allemaal gecanceld worden. En nu. Ja, weet ik gewoon niet meer wat ik al ga plannen en, en wat ik al ga doen. En dat was voor mij ook altijd best wel impulsief om dan dat te gaan doen. Nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe mm. dingen te doen. En dan daar een nieuwe vorm in te vinden is gewoon best wel... Ja, ja ik ga nu een nieuw recept uitzoeken. Is gewoon, <laughs> dat een dat is het meest spannend. <laughs> dat is het meest
0: spannend als dat het nu misschien gaat worden dan.
2: Ja, of dat je gaat daten en dat je dan bij iemand thuis komt, dat je denkt, wow, dit is echt in een andere stad uh, en in een ander huis. Ik leer nu nieuwe mensen kennen. Hoe lang is dat geleden? Dus ja dat is ook wel, uh, dat vind ik ook wel echt leuk om uh, mee te maken. Ja, nee,
0: daar, daar wil ik zo ook zeker nog even op terugkomen. Inderdaad, een nieuwe mens leren kennen en, en eventueel daten. Um, Jannes, hoe is dat bij jou en ook voor je huisgenoten en, en omgeving, qua je bent twintig en je wilt misschien iets experimenteren. Sta je jezelf dat toe? Of zie je dat mensen zichzelf dat ...toestaan om wel ja, te genieten van het feit dat wat Irma ook al zei... ...dat je nu sommige verantwoordelijkheden gewoon nog niet hebt. Want dat is lekker joh. Ja. Dat is echt tof dat je dat nog niet hebt. En daar zou je gewoon vol van moeten genieten.
3: Ja, dat, dat doen we nog wel. Het is ook, je zei inderdaad, van. Nou, vrijdag kan je dat wel doen, donderdag ook al wel. Ja. Met online studie kan het iedere dag. Het maakt geen verschil meer, want je nee. zit toch op de bank achter je laptop. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Dus de dagen lopen allemaal een beetje in elkaar over. En als je zaterdag aan school werkt of dinsdag, het is maar een naam. Het is niet alsof er op dinsdag minder te doen is dan op zaterdag, zeg maar. Dus daarin wel. En uh, ik ben zelf ook iemand, ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest en van het experimenteren geweest. Dus dat zet ik wel door. En ook omdat ik al vaker wat dingen, bijvoorbeeld een pilletje geprobeerd heb, mm -hmm. dan is de drempel denk ik wat minder hoog om het dan ook een keer thuis gewoon met vrienden te doen. Ja. Of spontaan op een feestje dat iemand zegt, hey, ik heb wat bij me, zullen we ja. dat doen? Ja, het maar is...
0: het is minder leuk, of niet?
3: Niet per se. Nee? Dat okay. vind ik nogal mee. Het is heel anders. Het is ja. eigenlijk niet te vergelijken. Maar het is op een, op een eigen manier heel erg leuk. Uh, ik, was, ik heb besloten bijvoorbeeld om een nieuwjaar te vieren... met allemaal mensen die ik eigenlijk niet kende. Mm -hmm. uh, ook een beetje omdat ik dus al heel vaak met mijn vrienden op de bank zit. En ik graag nieuwe mensen ontmoet. Dus ben ik via via bij een, uh, een huis gekomen. Een studentenhuis waar acht mensen zaten. Waarvan ik er één goed kende en één matig. En daar ben ik heen gegaan. En dan is het toch... Uh, toch mensen ontmoeten en weer, net zoals op een groot festival... iemand een knuffel geven die je eigenlijk niet zo goed kent. En dat vond ik persoonlijk bijvoorbeeld heel erg fijn.
0: Huidhonger.
3: Huidhonger, ja. dat is een mooie term. Ja. ja, want
0: daar ben ik inderdaad benieuwd naar. Want in deze tijd nieuwe mensen leren kennen... normaal doe je dat dan inderdaad in de kroeg, uh, op je studie... Uh, via andere vrienden misschien, maar gewoon door sociale dingen te doen dat is nu weg. Nou ja, oké, okay, met uit met en nieuw heb je dan heel bewust... eigenlijk ervoor gekozen van... oké, okay, ik ga dat dan niet met mijn huisgenoten doen. Maar waar en hoe kan je nu nog nieuwe mensen ontmoeten? Of is dat ook helemaal pauzestand nu?
3: Persoonlijk, ik denk dat ik... bijvoorbeeld Tinder heb ik bijvoorbeeld gedownload. Mm -hmm. Dat is een manier uh, waar ik eigenlijk altijd niet zozeer fan van was... om online mensen te ontmoeten... Uh, maar ik ben er wel gekomen dat dat een hele fijne manier is om toch contact te hebben met nieuwe mensen. Yeah. En, uh, je ontmoet er niet heel veel mensen um, door, maar de mensen die je ontmoet is wel prettig om weer even je verhalen kwijt te kunnen en iemand te leren kennen. En weer lekker een avond twee flessen wijn opdrinken en praten over het leven en je dromen en doelen. Ja. Yeah.
0: Is dat voor jou hetzelfde, Zijnede? Ja. Yeah.
2: Ja, ik heb dat ook inderdaad met uh, Tinder. Gewoon downloaden en met mensen maar kletsen. En dan erachter komen dat er mensen zijn met andere perspectieven en andere ding manieren om over het leven na te denken. En ja, ik uh, geniet daar wel heel erg van die momenten. Want dat zijn juist nu de spannende momenten. Omdat de rest heel erg hetzelfde is. Met dezelfde mensen die je al kent. Als je met je vrienden gaat zuipen, ja. Die, die verhalen ken je. Je weet eigenlijk al wat er dan gaat gebeuren. Maar als je dat met nieuwe mensen doet, is dat toch weer veel interessanter of zo ook weer ja. uitgedaagd te worden om op een nieuwe manier naar de wereld te gaan kijken want ik denk zeker nu we allemaal best wel veel op social media zitten ook dat je dan best wel dezelfde soort input krijgt allemaal en ook al met je studie dat is ook al een bepaalde bubbel en juist door dan op die manier ja eerst kwam ik op de borrel of in de kroeg allemaal nieuwe mensen tegen en nu ja is dat gewoon echt veel minder en ik mis dat wel echt.
0: Is zo'n app dan eigenlijk misschien zelfs... als we dan nu heel even Tinder nemen... meer geworden dan alleen een dating-app? Qua dat het ook gewoon is om met mensen te kunnen kletsen... zonder dat het misschien dat op het moment dat je door hebt van... nou oké, okay, wij gaan later niet met elkaar uh, heel gelukkig worden. Maar je bent wel gezellig om mee te kletsen. Zijn dat ook, heb je er op, een soort, op die manier contacten aan overgehouden? Een van jullie twee.
2: Deels wel. Ik heb, um, ik heb het in het, dit najaar heb ik het gedownload en toen kwam ik ook een aantal mensen tegen die ik kende. Met wie ik niet per se heel serieus wilde gaan daten, maar wel gewoon benieuwd was wat er in hun leven gebeurde. Omdat ik ze anders tegen zou komen in de kroeg en dan een praatje zou maken en een biertje zou drinken, maar niet één op één zou afspreken. Omdat het gewoon. Dat zijn echt heel ander soort contacten. Ja. Yeah. En uh, het is wel gewoon heel erg leuk om dan met iemand. Die je wel interesseert even te kletsen. Dus dat heb ik wel um, gehad, maar niet dat ik daar nog langer uh, in contact mee ben geweest of zo. Maar nee. juist dat vluchtige was wel even prettig. Ja,
0: snap ik ergens. En hoe is dat voor jou, uh, Janus?
3: Um, hetzelfde, denk ik ongeveer. Ik heb wel, ik ben bijvoorbeeld een beetje casual aan het daten met iemand van Tinder. Um, en wat, en... Maar
0: wat is vandaag de dag casual dating? Ja, daar is is, ja, ben ik oprecht benieuwd is, Ik denk dat
3: dat sinds de coronatijd een beetje veranderd is. Want het hele daten is eigenlijk altijd een doel. Je wil of samen gelukkig oud worden om even een heel extreem te pakken. Ja. Of het is hem niet. Ja. En dan ga je verder. Uh, maar het hele daten valt een beetje weg. Het hele nieuwe mensen ontmoeten valt een beetje weg. En daarin is, denk ik, casual daten een hele leuke. Dat je wel het leuk hebt met elkaar en, en je houdt dat lekker vol. En je gaat lekker nou, samen koken, lekker eten. Echt een beetje ook af en toe het stelletje uithangen. Mm -hmm. uh, maar je weet allebei dat het niet een match is die stand gaat houden. En dat nee. je niet uh, voor lange duur serieus hoeft te daten. Maar tijdens zo'n crisis is het fijn toch om met iemand wel intiem te kunnen zijn.
0: Ja. Yeah. En ja. hoe ziet nu in deze tijden een eerste date eruit? Want normaal denk je dan misschien... Nou, we spreken in dit kroegje af. Um, ja, dat kan niet. Nee. We gaan een rondje lopen. Nee, op een gegeven moment ben ik ook wel een beetje uitgelopen, denk ik. <lacht> <Ja>. <lacht> heb je alle rondjes in de buurt wel gezien. Dus wat, wat is nu een eerste date? Wat, wat ga je nu nog doen met iemand die je dan dus echt nog niet kent?
2: Uh, ja, ik had afgesproken om ook wel te gaan lopen. Uh, of naar het strand of uh, ja, in een parkje of gewoon in een andere stad, dat maakt wel uit. Want uh, of, ja, Leiden en Delft is best wel dicht bij elkaar. In Leiden wonen heel veel vrouwen, in Delft heel veel mannen. Yeah. Dus op die manier is dat eigenlijk altijd wel een soort van standaard goede match. Dus ja, voor mij is dat ook wel weer fijn, want het is toch relatief dichtbij. Yeah. En dan uh, kan je toch in een andere stad ook weer wat dingen zien waar je anders niet per se zou komen. Dus ja. Uh, yeah. Dat is wel het meest spannende wat het van daten maakt. En je kan nog een OV-fiets huren, kan je nog een stukje fietsen. <laughs> <laughs> ja, ik
0: vind het wel mooi om te horen hoe dat wel heel optimistisch is. Want het lijkt me wel lastiger. En inderdaad, wat jij zegt, nor normaliter had je misschien... degene waar je dan nu casual mee deed, had je misschien al eerder gezegd... nou, misschien uh, kijk nog even verder... Maar je hebt wel iemand nodig. Je wil, of tenminste, het is af en toe gewoon even lekker om tegen iemand aan te liggen. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat je dan... Nou, dat klinkt dan heel onaardig voor diegene, waar ja, misschien want... meer genoegen neemt. Maar dat is natuurlijk ook niet wat ik bedoel.
3: Nou, het is zozeer, kijk, als je niet goed bent... Of niet, niet misschien dat de levens niet compleet met elkaar in lijn lopen. Stel, je hebt niet dezelfde hobby's. En uh, de een gaat liever altijd oh, leuke dingen doen of weet ik veel wat. En die gaat bijvoorbeeld veel liever naar feestjes. En de ander houdt veel liever van andere dingen. Uh, als je op die manier, dan werkt een relatie vaak niet. Want je moet ook een beetje overeenkomende uh, hobby's hebben. In mijn ervaring in ieder ja. geval. Maar iedereen's hobby's vallen stil. En dan kan je heel leuk contact met iemand hebben. Omdat je toch allebei nu dezelfde dingen doet. Ja. Dus je leven hoeft niet meer zozeer overeen te komen om uh, veel met elkaar om te gaan. En ik denk dat het meer daaruit is. Dus dat je allebei... Op je eigen manier natuurlijk een superleuk persoon bent, maar dat je gewoon misschien niet helemaal goed klikt. De, de levenswijzes klikken niet. Nee, maar in, in het, wel. als het
0: normaal je ding zou doen, ja, zou dat precies. misschien niet helemaal op één lijn liggen.
3: Ik denk inderdaad dat daar de sleutel ligt.
0: Ja, ja
2: Dat herken ik ook wel heel erg. Uh, want ik ben nu ook al wat langere tijd een beetje casual met iemand aan het daten. Maar ja, welke kant dat op gaat, geen idee. En het is gewoon... Daar hebben we het dan ook over. Ja, door corona is het nu een soort van veilig om een iemand te zien waar je een beetje vertrouwd mee bent. Dus dat je niet heel veel wisselende contacten hebt. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon goed wat het is. En het is gewoon, ja. En ik zie dat ook bij mensen om me heen. En dat maakt het ook best wel gekkig of zo.
0: Ja. Ja, ik, ik denk dat ik me helemaal aansluit bij jou, maar <laughs> dat ik wel verwacht dat een deel ook wel inderdaad die, die Roaring Twenties weer gaat worden. Ja. Want ik denk dat, dat dit dingen zijn die jij vaker te horen krijgt in sessies. Dat nou ja, de dingen waar zij tegenaan lopen eigenlijk voor iedereen. Nou, eigenlijk voor meer mensen dan binnen die twintiger jaren valt, maar daar misschien nog wel het, het heftigste is. Ja,
1: veel meer, want die impulsen en ook, ook zelfs de hormonen, dat is toch echt van een ander niveau dan, dan bij, bij oudere mensen. Ja, um, en het is zo, kijk ik vind het te gek en heel creatief om te horen hoe jullie dat nu doen met Tinder. Maar er is ook een hele groep die dat niet durft. Dat is ook weer waar. Je moet het ook maar durven om dat te doen. Dus het kan ook zijn dat dat zo niet bij je past. Um, dat je toch die intimiteit en dat fysieke contact op dit moment echt mist. Ja. En daar pas weer iets mee durft te doen als je weer echt naar buiten mag.
0: Ja, want nou ja, dat, je zei net ook al um, dat, er, dat je dan een sessie met iemand had gehad die um, persoonlijk contact leggen al... ...normaliter heel moeilijk vond. En dan als dat nu straks... Nou ja, ...een jaar of misschien wel langer... ...dan dat heeft stilgelegen... Uh, ...dat ligt misschien ook een beetje... ...in het verlengde van eenzamer worden. Maar dat dat een beetje verwaterd. En dat dat wegvalt. En je dan dus heel onzeker zal worden... ...van ja, hoe ga, hoe ga ik nu dan dit doen? Als ik straks dan in de kroeg sta... ...als die dan weer open ja. is... ...hoe begin ik dan een gesprek met Precies, iemand?
1: Heb ik dan nog tekst? Kan ik mezelf dan nog een houding geven? Nee, dus dat zal voor heel veel mensen heel onwennig zijn... Maar als je al, al onzeker bent, dan wordt dat nog eens uitvergroot.
0: Ja. Daar hebben jullie, Of tenminste, als ik jullie zo hoor, heb ik niet het gevoel dat, dat jullie daar heel erg mee zitten. Of schat ik dat verkeerd in?
2: Ik soms wel hoor. Ja? Maar dat komt meer omdat als ik een aantal dagen alleen heb gezeten en niet echt... Ja, of wel met iemand heb gebeld, maar dat is vaak heel vertrouwd. En dan bedenk ik later van, oh ik wil iets zeggen. Maar dan kan ik gewoon niet echt meer op een manier praten dat mijn hoofd ook goed naar buiten komt of zo, dan ben ik maar een beetje aan het ratelen en dan denk ik, dit slaat echt nergens op en dat spreek ik dan wel gewoon uit want zo zit ik dan ook wel weer in elkaar en dan zegt iemand ja, ik begreep echt totaal niet wat je bedoelde maar het is oké okay. is okay, yeah. komt het wel weer en dat is wel gek, dat bijvoorbeeld als ik heel lang alleen ben geweest in de supermarkt, dan ben ik een beetje verbaasd dat iemand dan hoi zegt of zo omdat ik gewoon heel erg in mijn eigen hoofd zit en echt een soort afstand vol met de buitenwereld alsof er een soort van ja, schermpje tussen is, wat dan ook ja met een mondkapje en zo voelt het allemaal zo wat meer onpersoonlijk. En ja, ik loop er niet met al mijn sociale contacten tegenaan. Maar het is wel iets wat ik denk bijna iedereen wel tegenkomt. Ja.
0: Uh, Heb je ook dat je, dat je merkt dat je misschien inderdaad sommige vrienden misschien wel minder spreekt? Juist door deze tijd dat, dat, je, nou, dat er misschien wat mensen zijn afgevallen en misschien komen die wel weer terug. Maar dat je wel denkt, oh eigenlijk ja. spreek ik diegene nu nooit meer. Want we zien elkaar nooit meer met... Deze en deze activiteit die we altijd samen deden.
2: Ja, ik zit in een uh, dispuut van mijn studentenvereniging en daar zitten we nu met 17, of ja, nu 20, uh, 21 mensen in. En daar aten we eigenlijk altijd elke dinsdag samen. Dat was het enige structuur wat ik in mijn studentenleven eigenlijk heb gehad. Elke dinsdagavond samen eten, drinken, naar de borrel, feestje vieren. Ja,
0: het gezellig. En,
2: ja, superleuk. Maar nu kan dat niet meer. Je gaat niet zomaar even met ja, 17 mensen of 10 mensen of vijf mensen uh, afspreken om daar dan mee te eten en naar de bol te gaan, want de bol gaat niet door. Uh, het is vanuit de vereniging wordt ook gezegd: ja, doe het maar, alsjeblieft, allemaal niet, want het is niet de bedoeling. En uh, ja, we willen wel verantwoordelijk zijn. Dus die, dat contact met ja, dat groepscontact, dat je gewoon het over random dingen hebt en gewoon dronken wordt, dat, oh, en samen over reis gaat ook, dat, ja. Ja, dan verlies je die contacten bijna. En nu proberen we dat wel een beetje erin te houden door dan één keer in een paar maanden, dat we even een rondje, iedereen die een dagje gaat vloggen, wat hij aan het doen is. Oh, dat is wel leuk. Dat is heel erg leuk, ja. maar het is nog steeds dat je op een andere manier, ja, je hebt niet maar even dat onderrondje, bij een soortje takia. Maar uh, ze gaat echt over <laughs> andere dingen. <laughs> ja,
0: het scheelt dat die onderrondjes je de volgende dag toch niet meer weet. Dat scheelt een beetje. Nee, maar ik snap, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Heb jij, heb jij dit ook? Dat, je, nou dat sommige contacten misschien een beetje verwateren. Niet omdat je ze niet aardig of leuk of lief genoeg vindt, maar omdat de situatie nu eenmaal is zoals die is.
3: Ja, absoluut. Um, dat zijn mensen bijvoorbeeld van werk of mensen die je vooral bij feesten zag. Ik heb heel veel mensen die je vooral voor en na een feestje zag van oh, we gaan gezellig met z'n allen inderdaad. Ja. Ergens in een kamer. Uh, lekker wat drinken. Dan gaan we daarna die kant op en na de hand komen we met z'n allen samen. Ja, 95% van die mensen heb ik niet gezien sinds feestjes niet doorgaan.
0: Nee, nou dat is wel al wel even.
3: Ja, dat is al wel even. En die mensen. Ja, het is niet je, je grootste, je, je innerlijke vriendengroep, zeg maar. Uh, dus, dus daarin valt het wel mee hoe erg dat is. Ik denk ook niet dat mensen denken van, oh die contacten zijn weg, maar dat ze er allemaal van uitgaan dat dat nog wel een keer terugkomt. Wel weer
0: komt. En bij, de, bij je inner circle vrienden die dan niet je huisgenoten zijn, mm -hmm. um, is het daarbij makkelijk om contact te blijven onderhouden?
3: Ja, ja, ik woon in Nijmegen. En Nijmegen, voor de mensen die het niet weten, is een soort klein dorp in de versie van een stad. Dus wij fietsen allemaal gewoon naar elkaar toe. En dat zijn, dat is ook geen groep van twintig man, maar dat zijn vier mensen. Ja, die zie ik gewoon. Of drie daarvan loop ik zelfs heen. Ja. Dus het contact daartussen, even samen lunchen, even koffie drinken of samen een stuk wandelen, dat blijft wel gewoon. Uh, dat, dat, ja, dat blijft.
0: En voor jou? Is dat dus wel ietsjes anders?
2: Ja, ik had in het begin, uh, had ik heel veel vluchtige contacten. Ik ging al ik denk dat ik wel een stuk of twintig mensen had met wie ik dan koffietjes ging drinken. en. Uh, ja, gewoon een op een. Of ja, een beetje half contact onderhield. maar niet hele intieme vriendschappen. Want dat, ja, ik vond dat gewoon ook een beetje eng. In je studentenleven leer je heel veel mensen kennen. weer nieuw, volgende. En ik heb dat nu. ik denk deze zomer wel steeds meer opgebouwd. van oké okay, welke mensen vind ik echt belangrijk. en welke mensen laat ik toe. en. Uh, welke mensen wil ik, kies ik dan ook voor om net iets. ja intiemere vriendschap mee te creëren en die mensen die heb ik nu wel uh, wat meer en daar merk ik ook wel dat het wel makkelijk gaat om die wel te zien en samen te eten en toch wel uh, contact te onderhouden ja yeah. maar dat was dus een hele zoektocht om dat het gewoon ja ik dacht het is bijna voorbij corona dan gaan we weer terug naar normaal maar je kan niet terug naar normaal je moet echt een manier vinden om het voor jezelf leefbaar te maken ja yeah.
0: Dit, dit is iets waar, waar jij natuurlijk veel mee bezig bent, Irma. Wat zijn tools die je mensen geeft die bij jou komen? Um, wat, wat geef jij ze mee dat ze kunnen doen om toch ja, een soort van het beste hiervan te kunnen maken? Of er hier het best mee om te kunnen gaan? Um, nou,
1: waar, waar ik altijd mee begin, is om eerst te voelen wat er te voelen valt. Dus eerst toe te laten wat er van binnen allemaal gebeurt. Dus we gaan niet meteen proberen iets te fixen. Maar we kijken eerst van, hé, hey, maar hoe voel je je echt? Um, omdat het zoveel creativiteit vraagt. Dus ik probeer ieders creativiteit ook weer aan te wakkeren. Alleen is een eerste levensbehoefte van creativiteit, is ruimte. En, en heel veel twintigers zitten nu tot hier vol met frustraties. Uh, waardoor die creatieve impulsen helemaal geen kans meer krijgen. Dus dan moet er eerst iets uit. Ja. Dus dan doen we eigenlijk de deksel van de put. En nodigen we heel erg uit om gewoon ongegeneerd... Gewoon helemaal leeg te lopen en, en te huilen of we hebben ook een bokszak bijvoorbeeld om alles eruit te gooien wat lekker. je hiervan vindt. Ja. Dus eerst gewoon, eerst alles eruit. Eruit, 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 ventileren. Um, en, en advies wat ik vaak ook geef, zoek iemand bij wie je dat nou eventueel dagelijks doet. En niet dat iemand daarop ingaat, uh, juist niet zelfs, maar iemand die jou wel stimuleert. Oh je hebt vast nog wel meer om over te zeiken, kom maar door.
0: Ja. He, en
1: Tot het potje leeg is. En dat je daarna bij wijze van spreken omwisselt. Oké, nu mag jij. En je gaat nergens op in, want dan gaat het helemaal niet om. Het gaat er ook niet over dat er iets opgelost moet worden. Want dat kan in dit geval ook vaak helemaal niet. Maar wel dat je het allemaal even mag...
0: Ja, dat je het niet voor
1: jezelf hoeft te houden. Dat het nog hoger oploopt. Precies, want juist die somberte van binnen... Dat zijn over het algemeen allemaal dingen die niet naar buiten zijn gebracht. Dus dat is waar we dan mee beginnen. Met eerst dat alles wat van binnen leeft, dat het naar buiten mag. En, en vervolgens ook gaan kijken van wat is nou je behoefte, wat zou je normaal doen en um, hoe kun je dat in deze beperkingen toch vormgeven. Ja. Ik had het er net even met Senaïde over, ook als je, als je naar het buitenland wil, wat vind je daar nou zo leuk aan? Ja. En hoe kan je dat gevoel um, toch
0: vormgeven binnen alle beperkingen die er nu zijn? Ja. En, als, en lukt het dat dan voor mensen op het moment dat ze... Um, alles eruit hebben gegooid wat, wat ze frustreert. En ik kan me voorstellen dat dat echt heel veel is. Want ik denk dat dat voor iedereen wel zo is. Maar helemaal als je inderdaad in die levensfase zit... waarin je gewoon dat nog kan en mag en ook zou moeten doen... Um, komt er daarna ook weer ruimte voor die creativiteit. Om inderdaad meer te denken, hoe maak ik er het beste van? Of hoe kan ik dat gevoel van reizen dan hier naartoe halen, lukt dat meestal ook wel? Het is een beetje afhankelijk
1: van hoe diep iemand in de put zit. Um,
0: uh, maar over het algemeen
1: gaat er bij iedereen uh, wel weer het licht aan. Uh, en bij de een is dat vuurtje wat makkelijker aan te wakkeren dan de ander. Dat ligt er ook echt aan hoe je, hoe je zelf gebakken bent. Yeah. Um, maar door je wel te focussen op de vraag die, die ik bijvoorbeeld altijd stel... is ook wat kan er wel... In plaats van die gerichtheid de hele tijd op wat kan er niet. Dus jezelf uit te dagen om alleen maar de hele tijd te denken wat kan er wel. Ja. Dus niet meer in beperkingen gaan denken, maar in mogelijkheden. Um, ja, en dat vraagt ook een stukje discipline. Want het is ook, dat zie ik veel gebeuren, dat jonge mensen, logisch, dat twintigers ook bijna niet meer van de bank afkomen en het een beetje opgeven. En inderdaad in de wachtstand komen van ja, er kan toch niks. Ja. En daar dan in wegzakken. Nou, en dat vraagt wel dat je ook jezelf blijft uitdagen van, hé, hey, wat kan er wel?
0: Ja, precies. ja moet het ook te denken voor twintigers die dit luisteren. Ik denk dat er ook echt wel mensen zijn die misschien inderdaad wel op de bank zitten en denken, ja, ik ga wel wachten. Want alles wat ik nu normaal leuk zou vinden, dat kan toch niet. Um, maar eigenlijk zeg jij heel erg, doe dat juist niet en zoek iemand waar tegen je kan ventileren. Ik kan me ook voorstellen dat als het zo lang op pauze heeft gestaan, we weten niet wanneer het weer mag. Dat wanneer het weer mag, dat je ook niet zo goed weet wat je met jezelf aan moet.
1: Dat en uh, ik zeg ook wel eens, en dat, dat is op zich heel cru om te zeggen, maar het, het kan wel iets doorbreken. Stel je voor dat het zo blijft. Wat zou je dan doen met je leven?
0: Huilen. Nee, maar ja. Ja, heel. ja precies. Hoe dat ik je leeg zou zijn. Nee, maar ik,
1: ik, ik sprak uh, gisteren nog, uh, uh, nog een student en die zei, nou ik heb echt in die tweede golf, is dat mijn instelling geworden? Ja. Hè, ik ga er gewoon vanuit, nou dit is, wat het, dit, dit is nu mijn leven. En, en hoe wil ik dat inrichten? Die is eigenlijk gewoon op nul begonnen. Ja. Nou, Oké, okay, dit is nu de wereld, hierin leef ik, dus wat ga ik doen? Uh, en die heeft dat helemaal ingericht.
0: En werd dat toen dragelijker?
1: Ja, hij, het gaat heel goed met hem. Ja. En nou is dat ook wel iemand met veel veerkracht en creativiteit. Maar hij heeft ook de discipline opgebracht om zich helemaal te richten op... oké, okay, wat kan er nu wel? Ja. En dat is hij allemaal gaan doen. Oké, okay, nou daar kan ik ook wat van leren. <lacht> uh. <lacht> het, is, het is ook bijvoorbeeld een vraag die ik, die ik wel eens stel. Is, um, kijk, nu, dit is ook een hele gekke tijd. We hebben het allemaal druk. Hè? Ja, uh, dat
0: hebben we nu gewoon niet. <laughs> nee, dat kan geen smoes meer zijn. Nee, dus,
1: dus is er iets wat je misschien wel zou willen leren of zou willen ontwikkelen waar je normaal gewoon geen tijd voor hebt?
0: Ja, ja dat kan nu allemaal. Dat kan nu allemaal. Uh, ik ja. vind
1: sowieso: een instrument gaan we spelen, dat doen heel veel uh, ook gelukkig jonge mensen, is een hele goeie, omdat dat ook nog eens voor je, voor je psyche heel goed is. Ja.
0: Zolang het geen drumstijl is, dan... Nee, nou, dat zou je even moeten overleggen, Ja, denk precies. <laughs> nee, maar inderdaad jezelf op, op die manier opnieuw uitdagen. Ja. ja. Dat dat je ook gewoon scherp ja. en fris houdt. En dan
1: liefst ook met dingen waardoor je nog wel expressie kunt geven. Want dat is wat nu het meest ontbreekt. Dat je niet kan dansen, dat je he, niet kan sporten, je kan niet zingen. Je kan dus hoe kun je nog je binnenwereld naar buiten
3: brengen? Ja. Dat zie je in, uh, in Nijmegen, of in ieder geval in mijn vriendengroep veel, dat iedereen is gaan schilderen. Bij de Action heb je heel goedkoop van die, van die plankjes met een ja. doek eroverheen. En dan heb je voor 6 euro een stel kwast en wat verf. En iedereen die zijn die Bob Ross uh, tutorials op YouTube. Oh, yeah, ja, en dat is wel goed. Iedereen ja. heeft tegenwoordig ja. van die landschapjes ja. in, uh, in zijn of haar kamer hangen. Ja, ja.
0: gewoon nieuwe hobby's ook een beetje uh, ontwikkelen. Want als we... Nou ja, oké. Okay, we leren nu net van Irma. Stel je voor, dit is zoals het even is. Mm -hmm. Hoe... Wat is dan hetgeen wat jullie het meest meenemen of dan toch waarderen uit dat veel nu binnenshuis plaatsvindt en dat je cirkel nou ja, toch wel kleiner is geworden?
3: Uh, ik denk voor mij genieten van de momenten dat je wel buiten bent. Ik denk dat ik dat meer ben gaan waarderen, dat als je met een vriend een stuk gaat wandelen en je loopt langs de Waal een uur of twee, uh, hoe fijn dat voor jezelf eigenlijk is. Terwijl dat hiervoor, uh, ja goed, even wandelen. Dat uh, deed ik wel eens met mijn moeder. <lacht> <lacht> wandelen ho hoeft mij allemaal niet. Ja. Nee, dat is daar, voor oude mensen. Ja, wie gaat er nou wandelen? Nou, iedereen <lacht> tegenwoordig. Ja, ja nou en, fit. Ja, helemaal fit <lacht> ja, kom je hier ja, uit. ja, precies. Ja, dat uit. soort
0: dingen, kleinere dingen uh, koesteren eigenlijk.
3: Ja, het is inderdaad meer die volwassene dingen. Dus, dus, dus koffie drinken met vrienden en lekker een stuk wandelen en even dat soort kleine dingen doen dat ben ik meer gaan waarderen
0: ja hoe is dat voor jou
2: ik denk dat ik ben gaan proberen de dingen die ik moeilijk vind om die te gaan omarmen en dat is als ik met mezelf in de knoop zat of even dacht van ja ik vind het kut om alleen te zijn om dan te gaan bedenken maar wat kan ik er hoe kan ik het wel leuk vinden om alleen te zijn hoe kan ik ontspannen zonder heel druk bezig te zijn met mijn studie of weer vijf commissies te doen en allerlei andere projecten op te pakken, want ja, ik was wel super druk nog in het begin met corona, en dan hoor je het ook eens dat het, dat het rustig is en dat je helemaal heel veel tijd hebt. Maar dan denk ik, maar dat heb ik helemaal niet. Ik ben super druk, en nu is het zo van: Ik ga echt momenten leeg plannen. Ik ga echt met mezelf aan de slag. Wat voel ik? Wat is er aan de hand en wat wil ik eigenlijk? En dat ben ik aan het proberen op te schrijven. En ja, daar heb ik het ook veel meer over met vrienden en zo, waardoor dat contact met vrienden ook veel fijner is. Gewoon veel meer, ja, ook te bedenken van, oké, okay, wat is er nu en hoe kan ik met mezelf het nu het beste hebben? Hoe kan ik het leuk hebben in mijn eentje in mijn kamer? En dat is iets wat ik nooit had bedacht dat ik dat ooit zou gaan doen, omdat nee. ik altijd maar bezig was met, oké, okay, wanneer kan ik naar die, die reis maken? Wanneer kan ik dat doen? En ja,
0: ook gewoon die agenda helemaal vol proppen, want dan ja. ben je maar bezig en nu, ja, kan dat niet, maar leer je wel waarderen dat twee uur met een vriend wandelen. Waarschijnlijk heb je veel betere gesprekken dan dat je normaliter in de kroeg had gehad. Want je spreekt elkaar wel meer echt. Jij gaat lachen, dus dat is niet zo. Maar ja, anders, anders, anders.
3: Ik wil niet beter zeggen. Want... Diepgaander diep dan misschien. Diepgaander, misschien wat echter. En je ja. kan er wat meer mee in het dagelijks ja. leven.
0: Wat niet wil zeggen dat, dat we niet ook weer uitkijken naar... Het gesprek in de kroeg met net twee bier te veel... waarvan je denkt dat je hele goede, interessante dingen ja,
1: zegt.
3: iedereen om mij heen denkt... jeetje, wat heeft die geleefd. Ja, <laughs> Dat
2: is ook
1: ja, En de andere hele belangrijke vraag die hierop aansluit... die ik heel vaak stel, is wat mis je niet? Ja. We hebben het heel veel over wat mis je. Maar er is natuurlijk ook van alles wat we niet missen. Nee, dat is wel echt waar. En, en het antwoord wat ik het vaakste krijg, dat is, dat is toch die, 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 uh, die fear of missing out. Oh, ik moet eigenlijk studeren, maar ik wil naar dat festival. Of oh, iedereen gaat naar
0: dat concert, maar ik heb een tentamen. Dat dat allemaal weg is gevallen, die ja. druk. Ja, dat, de, je, je mist niks in die zin. De, dat is niet heel veel spannender bij je vrienden. Tenminste, dat zou het niet moeten kunnen zijn. Uh, dan dat het bij jou is. Dus die pressure is inderdaad wel een ja, soort van weg dan...
1: Ja, en, en als, als je dus bij jezelf afvraagt van, hé, hey, wat mis ik nu eigenlijk niet, en daar echt even wat langer bij stilstaat, dan kan dat ook net weer een klein lichtpuntje zijn in van, oh, maar dat is dus een positief kantje ja. van deze tijd.
0: Ja, precies. Soms moeten we even de, de, het positieve vasthouden, terwijl we ook nog een beetje hunkeren naar dat sommige dingen weer zouden kunnen, toch? Dat is een beetje we op uitkomen. Ja. Ik wil jullie alle drie echt heel erg bedanken voor jullie komst. Ik vond het een heel fijn gesprek. En ik heb zelf ook dingen geleerd. Ik bedoel, ik ben geen twintiger. Maar uh, Irma, dank je wel. Ja. <laughs> en Jan en Sensina en Iden, dankjewel dank je wel voor jullie openheid. Uh, jij bedankt voor het luisteren. En hou vooral de website van Felix Mertens in de gaten voor de online programmering.